0: Programa número 3 de Retrato Hablado, Cintio Vitier, jueves 15 de octubre del 81.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Cintio Vitier
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Hemos dicho ya que Cintio Vitier es uno de los maduros poetas más productivos en la joven Cuba. Su obra, Antes del triunfo revolucionario, estaba recogida en más de 10 libros de poesía y de ensayo. A partir de 1960, Vitier ha creado y publicado otro número más de esos escritos.
2: Señora Santana, el niño llora con razón No es por la manzana, es porque le falta el son Señora Santana, el niño llora con razón no es por la manzana, es porque le falta el sol. No es que mi intención sea polemizar
0: con... En los volúmenes titulados Vísperas de 1953 y Testimonios de 1968 se encuentra recopilada la mayor parte de su producción poética escrita de los años 30 hasta las postrimerías de los 60 en lo que se refiere a su trabajo de ensayista, Cintio Vitier ha dejado dos grandes obras fundamentales. Una, ya mencionada en el primer programa de esta serie, es la titulada «Lo cubano en la poesía», obra de gran relevancia para el investigador que quiere conocer a fondo los orígenes de la poética cubana. La segunda obra ensayística, producida por la mano de Cintio es la titulada «50 años de poesía cubana», escrita en 1952, y dentro de este género de trabajo de Cintio Vittier, no podemos dejar de mencionar los ensayos críticos en torno a la obra de José Martí.
2: Hoy daría yo la vida por no verte más. Te lo juro por mi vida, quiero yo olvidar.
1: Hoy daría yo la vida por verte más. ¿Podría explicarme, si es que tiene alguna explicación esto, el, cómo vincula usted el cristianismo, eh, la revolución, eh, con la poesía? Es decir, que, que existe un vínculo estrecho entre una y otra cosa. Usted decía, los revolucionarios son ateos.
3: Eso dicen ellos, o creen ellos Pero tú sabes que hay una nueva teología de la liberación En toda América Latina Ahora mismo al, al encuentro este de, de escritores en La Habana Han venido algunos teólogos Y oíste el discurso de Ernesto Cardenal de clausura del encuentro Eso está diciendo que hay eh, una nueva manera de, de, entender. de entender el cristianismo Y de leer los evangelios esto empezó desde hace muchos años y, y no es en Cuba donde ha tenido sus, sus mejores manifestaciones, por cierto. Pero, sin embargo, lo que ha habido en Cuba ha sido una, una transformación de la vida que ha puesto en práctica las posibilidades de ese entendimiento, no a nivel de diálogo filosófico, sino a nivel de participación. Eso, desde luego, tiene que cambiar, no solamente que está lógico el punto de vista del cristiano, que, que, que tiene que hacer una revolución dentro de su fe y descubrir el verdadero sentido original, eh, radical del cristianismo que así había sido bastante enmascarado por la Iglesia como institución salvo excepciones muy importantes que ha habido en mi país y en toda América Latina ¿no? desde los tiempos de la lucha contra España. Hay que pensar que el primer separatista cubano fue el padre Félix Varela, un sacerdote. Y ustedes ni hablaron, ¿no? Morelos, Hidalgo, etc. Pero toda esta tradición la Iglesia como institución no la acogió. y Más bien se hizo aliada de, de la reacción, desgraciadamente. Entonces hay que estar rescatando el cristianismo de la Iglesia. Claro. Y todo eso repercute sobre la vida y sobre la poesía. Cuando los cristianos otros pues, eh, dan testimonio de sus experiencias en cuanto a ateos. Pero esta distinción de ateos y creyentes cada vez tiene menos importancia.
1: cada vez es menor, es menor la, la diferencia, ¿no? Sí,
3: cada vez tiene menos importancia. Lo que importa es la conducta.
2: ¿Qué se siente pariente cuando bailas del sol? No hay un ritmo que tenga tan sabroso sabor. Te rellenan los dientes, se te hagan del amor y la vida para. Lo digo yo que soy ¿Cuáles
1: serían las diferencias entre entre el artista y una sociedad capitalista y el artista en una sociedad eh, marxista una sociedad como, como la cubana? ¿Es, es decir, etiquetarla o simplemente decir como la sociedad cubana?
3: Bueno, eh, a mí no me gusta establecer normas. es decir, no tengo la presunción nunca de, de decirle a nadie lo que debe hacer tampoco me gusta que me lo digan a mí entonces eh, en una sociedad capitalista hay muchas posibilidades para artistas diversas ¿no? ahora lo que me parece muy difícil es la posibilidad de que coincida con esa sociedad capitalista como ideal como, ¿no? como proyecto social. Porque el capitalismo me parece que no cabe discusión que está basado en la injusticia. Y había, a mí a veces me han preguntado fuera de Cuba que cómo puedo eh, vivir en una Cuba socialista y yo siempre digo que lo que me debían preguntar es que cómo podía vivir en una Cuba capitalista. Y podía por cierta ceguera, por cierta eh, cierto grado de inconsciencia, por cierto grado de desinformación y por estos factores de que te hablé antes de pesimismo y de desencanto en el terreno político, que son cosas que les están pasando en este momento a muchos intelectuales en América Latina y que yo comprendo. No estoy nunca en el plano tampoco del fiscal exigiéndole a todo el mundo que haga cosas y que, y que haga una poesía comprometida que no siente, por ejemplo, de una forma artificial. Yo me comprometí con la revolución cuando cuando esto es un problema como el amor, ¿no? Cuando uno se enamora es cuando se compromete, ¿no? ¿Eh? Pero no se puede eso, eh, ese yo, no se puede inventar, no se puede fingir. Eh, entonces, en el capitalismo eh, necesariamente el, el, el escritor, quieran o no, tiene un papel subversivo, incluso sin quererlo, repito. Hasta aquellos que, que pretenden eh, defender el sistema. En cuanto a creadores siempre siembran semillas ¿no? de descontento, de inquietud, de subversión espiritual. ¿no? Ahora, en una sociedad socialista que no es socialista, sino que es el tránsito del socialismo, también hay que tenerlo en cuenta. Está haciendo un camino. La situación es distinta, pero tampoco significa que sea acrítica, que es otra cosa muy, muy diferente. O sea, integración no significa ausencia de crítica. Ahora, lo que no tenemos es que estar haciendo propaganda a nuestras críticas para que el enemigo las aproveche, sino que tenemos que hacerlas en un nivel interno y desde adentro, porque son las únicas críticas que pueden tener algún, alguna efectividad, porque si yo me sitúo como enemigo, ya mi crítica no se oye. ¿Mm? Ahora, es algo semejante a lo que pasó con, con la Iglesia ¿no? en algunos periodos, ¿no? Por ejemplo, Santa Teresa, parece un caso muy remoto, pero en definitiva todas estas cosas tienen relación. O Esa es la reforma de la Iglesia desde adentro, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz. Son los reformadores desde adentro, y que no rompen ¿no? Con, el, con el proceso de la Iglesia, sino que lo quieren mejorar, lo quieren superar. Pues lo mismo creo yo que, que los intelectuales dentro del socialismo tienen que, que estar, por una parte integrados a lo esencial del proceso, que es la desaparición de las injusticias sociales, y por otra parte, mantener una vigilancia crítica tampoco eh, con excesiva eh, presunción. Soy enemigo también de la idea de que los intelectuales son una especie de tribunal que lo juzga todo ¿sí? y, que, y que tiene más conciencia que todos los demás de las cosas que ocurren. Eso no es verdad. Eh, un campesino, un obrero, y esto no, no es en absoluto demagógico, es que es así. Por la vida que lleva y por la, las experiencias que ha tenido, a veces tiene más conciencia que un escritor. De manera que de lo que se trata es fundamentalmente de participar. Y de participar eh, en el polo opuesto a todo oportunismo. Ahí es donde está para mí la clave de la
0: La obra de Cintio Vittier es fundamentalmente poética. Esto no quiere decir que tanto sus ensayos como su primera y reciente novela titulada De Peña Pobre no figuren al lado de su obra mayor con la misma importancia que aquella. Pero si algo es innegable es que Cintio es más que otra cosa un poeta de tiempo completo, poeta que habla de lo que sucede, de lo concreto, de la poesía vista como él mismo lo afirma por el lado de la historia. Para corroborarlo, he aquí algunos de sus versos. Un corazón
2: enamorado que habla así. Hoy daría yo la vida por tu amor de ayer. Hoy daría.
0: Día del Moncada Clarín de silencioso fuego en Yara Gallo del sol tocando Diana en Baile. Cada mañana es como si empezara Cuba toda otra vez por todo el aire Naturaleza, madre de la historia En el perenne albor de la epopeya Inflama al héroe y con su virgen gloria En la frente de mártires destella. De Así la patria por oriente viene Monte tras monte a pura poesía, y cada aurora a un punto se detiene, confundida de sol, gallo, alegría, sin saber si el fulgor que la contiene es del moncada, baire o llara el día.
2: estrellas Las que alumbran mi cariño Solo tres estrellas Muy bien,
1: podríamos pasar a, a hablar de su quehacer poético, concretamente. Eh, ¿Cómo nace un poema, si es que tiene una explicación? Eh, ¿Cómo nace? ¿Hay inspiración a, o es disciplina literaria la que hace?
3: No, yo, yo creo en la inspiración. Esto es algo que también está fuera de moda, ¿no? Pero quizás sea por la palabra misma, que tiene unas connotaciones románticas, idealistas y todas esas cosas, pero entonces eh, además se ha ridiculizado un poco la imagen de la musa y todas esas cosas, pero en realidad hay un hecho cierto, ¿no? Por lo menos el poeta no escribe cuando quiere, sino cuando puede, cuando algo ocurre en él y algo le exige, escriba, es una necesidad. Pero no
1: es un escritor de ocho horas
3: de no diarias. Escribir ¿no? un poema no, no se puede programar. Ni, 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 yo creo que nadie puede decir, que sé yo este año voy a escribir uh -huh. 10 o 15 poemas, ¿no? A lo mejor escribe un poema en un año, a lo mejor escribe doscientos. Uh -huh. Eso no se sabe. Uh -huh. Eso le sucede al, al escritor, sobre todo al, al poeta. Me imagino claro que en, 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 me imagino no sé que en otros, en otros eh, planos de la de la del, del que hacer literario no exactamente así ¿no? por ejemplo el que se propone hacer una historia de la literatura o hacer un libro de ensayos etcétera yo sin embargo que he escrito bastante crítica y ensayos lo he hecho siempre en una forma semejante a la poesía incluso este libro los cubanos la poesía yo digo que es, un que es un libro escrito en un rapto y así fue, fue un libro escrito en, en un par de meses a pesar de ser tan largo eh, y yo creo que estaba sujeto a un, a un proceso, un impulso semejante al de la inspiración poética.
1: Eh, dice usted en algún poema de, de alguno de sus libros, dice usted que, que la palabra huye cada vez más de usted, eh, ¿esto tiene relación directa con, con, con la edad, digamos la poesía, la intensidad poética disminuye?
3: Bueno, eh, mis amigos siempre me están haciendo bromas en ese sentido porque la verdad es que yo desde mi adolescencia estoy diciendo que ese es mi último libro y que no voy a escribir más y es, y no es una, no es una pose ni mucho menos, sino sencillamente que eh, son como ciclos ¿no? de, de, de creación, si es que realmente la hay, o por lo menos de, de qué hacer. Y después me, me quedo en blanco, sencillamente, como se, se establece como un vacío. Es decir, yo no soy un, un, ese tipo de escritor que acumula ganancias, ¿no? que va edificando, ¿no? eh, basándose en lo hecho anteriormente, ¿no? sino que realmente tengo ciclos de, de, de expresión y después, te repito, hay como uno, unos vacíos. Y quizás por eso que yo crea en, en la inspiración, porque de pronto vuelve otra vez la necesidad de escribir desde otros, desde otros ángulos, otras perspectivas, y van surgiendo otra, otras expresiones. Ahora... Ese poema que, a que tú te refieres es un poema que yo escribí cuando cumplí 50 años. Este, este, en estos días voy a cumplir 60. Y, y está al final de la fecha al pie. De hecho, hay una cosa cierta. En los últimos años yo he escrito menos poesía. Siento realmente que la expresión poética en, en, en la forma de poema, propiamente dicho... Se, se está haciendo cada vez más infrecuente en mí. ¿no? Yo, no, yo eso no lo controlo, eso me ocurre, ¿no? A lo mejor mañana empiezo a escribir desaforadamente poemas, pero de golpe eh, me resultó más, eh, más incitante la, la narrativa, cosa que para mí también fue una sorpresa, porque yo jamás eh, había escrito ningún cuento. Y de golpe también, como todas las cosas me pasan, pues en tres meses escribió una novela y ahora me interesa más la novela que, que el poema aunque desde luego considero que la sustancia de la novela es la poesía de manera que no es más que un cambio de, de un cambio de de, de recursos, ¿no? de, de procedimientos pero sí en cuanto a la, a la forma específica del poema ¿no? de los versos pues, de hecho, se está alejando de mí. A lo mejor en cualquier momento me asalta, ojalá. ¿Y
1: para usted no es una preocupación el que se le dice? No, en usted. absoluto.
3: Además, yo no creo tampoco que el escritor, tanto poeta, novelista, cuentista, crítico, lo que sea, tenga que ser una, una máquina que está produciendo toda la vida hasta que se muere, ¿no? Ustedes tienen el, el, el ejemplo admirable de Juan Russo, ¿no? Escribió un par de novelas y se acabó eso. Es, son, son textos inmortales, ¿no? En definitiva Cervantes no escribió nada más que una novela inmortal. porque no porque estarle exigiendo al escritor que esté siempre produciendo ¿verdad? en una forma incesante. Así que eso no, no es que me preocupe, sencillamente doy testimonio de ese proceso.
2: Solo tres estrellas Las que alumbran mi cariño Solo tres estrellas Y un lucero encantador
0: Dentro del ámbito de las letras cubanas, el nombre de Cintio Vitier figura ya al lado del de otros poetas como Eliseo Diego, Idea Vilariño y otros más jóvenes como Fayad Jamís, Roberto Fernández Retamar y muchos más que sería largo denunciar. De Pero la de Cintio no es únicamente una poesía vista por el lado de la historia, como ya lo decíamos anteriormente, es también una poesía que habla de los sentimientos del hombre. He aquí un ejemplo, con el poema Sin más fecha al fin Poema que intentaremos leer Medio enfermo Me asomo al monstruo de salud Piel tersa de lo azul Ojos de soles, vientre que magníficamente lo digiere todo, Corazón de trueno. Lo miro con profunda envidia y me pregunto, ¿Ese será mi cuerpo cuando acabe de purgar aquí mi diferencia? ¿En él se alojará mi alma para ser Algo mejor que nunca Un día radioso en pie sobre mi nada, Sin más fecha que los pájaros colados entre los ángeles? ¿Ese será mi cuerpo, ese era, mi alma sería esa que sentí silbando Detrás de la mañana Sin más fecha al fin Que el amor, que el amor Brazos de olas, luz
2: Yo la tengo y por eso me siento Feliz en la vida No me importa que lejos me encuentre Yo pienso en su amor Son bellezas que en sutil por todo mi
1: destino. ¿En qué medio, digamos, en qué género literario se, se siente usted mejor ahora? ¿En la poesía, en el ensayo o en la narrativa? En, la en este
3: momento en la en la narrativa. En este momento sí, en la narrativa. Para
1: experimentar para usted ahora. ¿sí?
3: sí, sí, porque como la he descubierto ya tan mayor, pues es como, qué sé yo, <ríe> como una experiencia inesperada, ¿no? <ríe> y, y en eso estoy. Y realmente, encuentro eh, que es muy divertido, además, hacer una novela. Tiene, además, la novela también tiene mucha sorpresa, A pesar de que hay que planificarla, pero de pronto ocurren cosas que uno no esperaba y los personajes tienen una lógica interna que ellos mismos imponen en, en determinados momentos. ¿no? Y a veces hacen cosas que uno no esperaba que hicieran. Sí, sí. es todo muy interesante.
1: Pero, digamos, los tres elementos, los tres géneros, tienen para usted una, una, unidad. una unidad. Sí,
3: sí, en definitiva yo nunca los he separado y creo que... Eh, que la, lo, la vocación crítica, la vocación poética y últimamente la vocación narrativa confluyen. ¿no?
0: La obra poética de Cintio Vitier se extiende a lo largo de muchas páginas que con el tiempo han producido libros y más libros que difícilmente podríamos leer en este espacio. Sin embargo, si no podemos conocer la totalidad de la obra poética de Sintio, tal vez podamos escuchar y entender al poeta, aunque sea a través de un solo poema. Este, por ejemplo, que se titula Canción, dice así... Si ellas, las palabras, me dijeran no lo que siempre yo quiero que ellas digan, sino lo que ellas mismas entre sí se dicen, ¿qué me dirían? Presiento que me serían implacables y me dirían cosas que no son palabras, astros como órdenes terribles, hambres que en las palabras no cabrían, o tal vez simplemente me cantaran una canción tan infinitamente dulce que al fin me dormiría en el silencio, como el hijo de todas las palabras esta fue la tercera parte del programa sobre Cintio Vitier. le invitamos a escuchar la cuarta, el próximo jueves a las 22.15 horas gracias por su atención
1: Unam presentó Retrato Hablado
0: Cintio Vitier.
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de José Luis Aguilar en la voz de Elvira García.